0: Ипотечный портфель, несмотря на то, что мы знаем, что россияне закрепляют. Ипотечный
1: портфель. Что такое ипотечный портфель? Сумма ипотечных кредитов. Ну, я просто суммы, ну, да,
0: давай. Сумма ипотечных кредитов очень маленькая по отношению к ВВП. ВВП
1: расшифровывать? Я надеюсь, что нет. Хорошо, ты знаешь, Владимир Владимирович Путин.
0: По отношению к Владимиру Владимировичу Путин ипотечный портфель очень маленький.
1: Привет, это подкаст «Два по цене одного», его ведущий я, Игорь Красильчик. И Саша Поливанов, привет. Мы сегодня с тобой будем говорить про
0: аренду ипотеку. Что из этого лучше? Ты таким скучным этим голосом говоришь, давай так. Про ипотеку и аренду. Интересную историю. Да.
1: Значит, расскажи про себя. Давай начнем, как всегда, с части про себя. Все
0: почитаем. Как ты живешь, У меня все просто. Я оплачиваю ипотеку в городе Рига и плачу за нее около 28 тысяч рублей в, в месяц. Там немножко скачет она от месяца к месяцу, но... Так, сколько ты должен выплатить? Я должен выплатить ипотечный кредит на 80 тысяч э, евро, евро ага. с переплатой 20 с чем-то тысяч. С переплатой 20 тысяч за сколько
1: лет? За 20 лет. То есть примерно 100 тысяч евро ты должен за 20 лет выплатить банку. Да, да. Ага. Понятно. А внес ты сколько?
0: Внес я что-то около 30. 30, 30
1: тысяч. 35, 35. 35. То есть ты где-то 2,5 миллиона рублей внес, ну там чуть меньше. А выплатить должен в районе 7,5 миллионов. Рублей, да, да, угу. да. И платишь
0: за 28 тысяч рублей в месяц. Неплохо, так? Да, и для меня... Одна из важных вещей, что я плачу за ипотеку меньше, чем я платила за, э, за арендную квартиру. То есть для меня это еще и небольшая значит, это выгода. Там совсем немножко получилось, но за, за арендную квартиру я платил больше. Да, еще надо, наверное, важно сказать, что в Риге очень дешевое
1: жилье по сравнению с другими европейскими столицами. Мы недавно делали какой-то партнерский материал, где были указаны цены за квадратный метр жилья в разных городах Европы. И Рига там соревновалась, кажется, только с Вильнюсом и Афинами. Но чуть-чуть, и Будапешт еще где-то рядом, но в целом здесь действительно жилье недорогой. Прекрати рекламировать Ригу, расскажи, что у тебя. Формально я вообще ничем не владею в этой жизни. Прямо вообще ничем. Бедный. Да, у меня нет квартиры, у меня нет машины. Я Даже в какой-то момент, я помню, была проведена процедура, когда я отказался от доли в родительской квартире, потому что так было проще за что-то платить. Поэтому я буквально вообще ничем не владею. Машина Катина, в Москве есть Катина квартира, доставшаяся ей по, э, по наследству, маленькая 40-метровая прекрасная квартира, и в, и в Риге мы взяли в ипотеку тоже квартиру, купили, Катя, привет подкасту, как жить, вот так вот надо жить, и мы, собственно, что сделали, мы сделали совсем другую штуку, мы взяли, у нас были, лежали какие-то деньги давно скопленные, несколько, ну не очень много их было, мы нашли квартиру, Сначала мы думали купить квартиру большую, чтобы жить всей семьей, у нас все-таки это там двое детей, большую квартиру, потом поняли, что выплачивать большую ипотеку в Риге, учитывая, что в общем жизни часто меняется, не очень понятно, зачем, и оставаться, если что, оставаться с этим ипотечным платежом, когда ты, например, в Риге не живешь, и ты ее не сдал, как немножко страшно, поэтому мы поняли, что лучше мы вложим деньги, возьмем небольшую ипотеку, купим маленькую квартиру, недорогую, и будем ее сдавать. Значит, мы э, взяли, мы купили квартиру за, Катя купила, квартиру за, кажется, 65 тысяч евро, она 40-метровая в старом там доме дореволюционном, в ней тоже около 40 метров, у нас, видимо, такая будет вот уже по жизни будет владение 40-метровой недвижимостью, и, собственно, мы сдаем, значит, сдаем ее примерно практически за те же самые деньги, что и что ипотека, там разница ну, там, буквально, пара десятков евро, что-то такое. В плюс или в минус? Ну, в плюс. В плюс, ну, там как бы он микроскопический этот плюс. Плюс, ну, ну если считать там земельный налог или что-то, ну, как бы там никакого плюса уже, наверное, не получится. Но мы как бы, просто поняли, что здесь очень дешевое, дешевое жилье, если у тебя лежат какие-то деньги, чтобы они не, не растаяли, нужно как-то положить, мы решили, почему бы не так. Фактически мы вкладываемся в иностранное жилье, да, заграни заграниченное жилье, просто для нас здесь плюс то, что, а, мы знаем Ригу и понимаем, где действительно... Ну, то есть, если ты приезжаешь в другой город, ты... у тебя есть всегда такой казус туриста, когда ты не очень правильно воспринимаешь город. Тут мы город воспринимаем гораздо лучше. Это одна вещь, а другая, поскольку мы здесь работаем, то процент по ипотеке, который мы здесь берем, он, конечно, хороший. То есть, тут, тут дорогие россияне, вы должны пустить слезу, потому что процент по ипотеке... У тебя какой процент по ипотеке? 2,6. 2,6? А, 2... а, у меня, наверное, у Кати. У Кати 2,7. Правда, понятно, что это все в евро. Ну и сдаем мы квартиру тоже в евро, с другой стороны.
0: В общем, мы с тобой представляем два разных типа людей, которые берут ипотечные кредиты.
1: Да, потому что я не договорился, что, естественно, мы снимаем при этом квартиру. Только что мы переехали в 85-метровую квартиру, за которую платим 600 евро в месяц. Это получается 45
0: тысяч рублей плюс коммуналка. Ну, то есть, грубо говоря, ты воспринимаешь квартиру, покупку жилья как инвестицию и тебе кажется, она выгодной, даже несмотря на то, что ты переплачиваешь какие-то проценты банку по ипотеке. А я воспринимаю квартиру как место для жизни. Я купил себе место для жизни, чтобы не снимать квартиру э, впервые в своей жизни. Получается так. Но Ты, значит, я ты называешься наконец-таки так модным словом инвестор. Могу тебя называть инвестором. Нет, я не... Катя, я все время говорю, Хорошо, я вообще муж, не му являюсь. Муж инвестора.
1: Муж инвестора, да, можно так сказать, но я хочу сказать, что... Я не то, чтобы являюсь, я не готов эту позицию прямо отстаивать, считать, что так нужно. Я, я вообще очень люблю ощущение дома и хотел бы, чтобы у меня была своя квартира, в я могу делать все, что хотел, придумывать мне все, что хотел. Единственное, мне кажется, что в такой нестабильной жизни, как наша, это вот эти все эм, попытки выстроить дом очень быстро заканчиваются тем, что ты из этого дома уезжаешь. Это всегда очень обидно.
0: А ты знаешь, что это довольно вот, удивительно, что у тебя это есть консервативное чувство, чувство гнезда, потому что очень многих людей в Европе и в Америке, особенно в твоем возрасте... Еще ощущение, что сейчас на 10 лет меня старше, например, так и Хорошо, в нашем возрасте. Но все-таки нет этого ощущения, потому что люди пере, переезжают, и э, ничего страшного в этом не видят, и в аренде ничего страшного не видит, И вообще владеть жильем – это такая штука... Кажется, она досталась нам немножко советского времени, что надо обязательно владеть жильем. Ну, да. это понятно. В
1: советское время единственное, чем ты мог владеть хоть как-то, это жильем, больше ничем. Это действительно самое ценное, сокровенное и так далее. Но у меня это есть в голове, что владение жильем, честно говоря, это довольно важно. Я просто,
0: знаешь, у меня было несколько Но Подожди, 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 стой. Значит, с автомобилем ты нормально ездишь на каршеринге и не переживаешь по этому поводу. Да, что там ты тоже готов снять. А вот дом тебе кажется должен быть свой. Ну, я считаю, что дом – это самое главное –
1: и, И это, он это должен самое быть. главное. Да, мне очень нравится просто обустраивать свой дом. Но это мне ощущение дома важно. Просто понимаешь, у меня происходит это всегда вот как. И несколько раз уже такое случалось. Значит, одна была замечательная, значит, история в Москве. Мы решили искать, снять квартиру, потому что до этого у нас было, кто мы жили вдвоем у нее, в ее квартире, значит, на Павелецкой, но она очень маленькая. Там родились дети. Потом мои родители уехали на несколько лет в Чехию. Мы жили в, их, в родительской квартире. Потом решили, надо снять квартиру. И начали искать. Нашли замечательную квартиру, очень классную квартиру на улице Шухова в Москве, на Шаболовке. И все в ней было замечательно, только она была в чудовищном состоянии.
0: Это же гениальная история, я вспомнил. Да, Отличная.
1: Да, это такая история. Значит, мы решили снять квартиру. И решили, ну слушайте, еще как-то это время было, как-то с деньгами было вроде ничего. И мы решили, ну надо, как бы мы снимаем квартиру, давайте мы-ка ее снимем и приведем в порядок. Ведь будет у нас настоящий дом, все мы с ним сделаем. Договорились с хозяином, что он готов, я не помню, там, по-моему, один месяц не брать нас за аренду, или, может быть, там, полтора месяца, и мы отремонтировали квартиру. И реально отремонтировали квартиру полностью. Поставили, да, кухню, реально шлю. Вот, будем, мы как европейцы, если мы, конечно, снимаем квартиру, мы как европейцы, мы же надолго снимаем квартиру, все классно, все будет хорошо. И только рабочие в какой-то момент сказали, а вы это вообще для себя-то делаете? Мы говорим, нет, нет, мы снимаем, говорят, М -м, хм, как интересно, сказали рабочие. Не то, что прям мы ломали стены или что-то, нет, мы сделали, в общем-то, какой-то косметический ремонт, но, в общем, как бы обошелся он нам в какие-то, ну, там... Я уж не помню точные суммы. А нет, ну там, по-моему, там обошлось там что ли 150 тысяч рублей, то ли, ну много на самом деле если посчитать ремонт квартиры. 150 тысяч, тысяч без, без
0: учета того, что еще вам как бы субсидировал арен, э, владелец ну, квартиры. Ну минус
1: субсидии, минус субсидии. в смысле, можем вычесть эти субсидии. Может быть, это стоило, по-моему, 200 тысяч минус субсидии. что-то
0: такое. Ты, то есть тебе просто не было куда деть 150 тысяч рублей? И нет, ты решил, не было куда, куда
1: деть. деть, Я считал, что это очень важная вещь в моей жизни взять и отремонтировать квартиру. Ну-ну. Вот хотелось этого сделать. Да. Еще какая-то мебель. Там мы покупали какую-то мебель, значит. Э...
0: Прости, мне очень важно зафиксировать, что тебе хотелось это сделать. Тебе просто хотелось сделать ремонт. Это очень важная неэкономи... вне экономическая штука. И когда мы сейчас будем говорить о том, что выгоднее ипотека или аренда, там очень много вот этих мажных да, хотелось... что...
1: Ты любишь делать ремонт. Нет, 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 это стоп. Я не люблю делать ремонт. Я никогда до этого не делал ремонт. Но мне было интересно сделать ремонт и посмотреть, как это. Я не уверен, что я хотел бы когда-либо повторять этот опыт. Но я много узнал про жизнь, сделав ремонт. Много. Так вот. После того, как мы сделали ремонт в квартире, мы прожили в ней... Это было, сейчас я скажу точно, мы закончили ремонт делать в марте 2014 года. Вовремя? Да, в марте 2014 года мы закончили делать ремонт.
0: И... Да, расскажи для наших слушателей, что случилось, что в марте? случилось с 2014 года, кроме, кроме Крыма.
1: Кроме Крыма, собственно... Галь Тимченко, Александр Леонидович Мамут уволился с поста главного редактора э, издания Лента.ру, и редакция вышла, значит, хлопнув дверь вслед за Галей, а потом мы решили, что надо делать медузу и делать ее не в России, да? я не работал в афише, но неважно, в общем, так таком мы собрались и решили, что это надо делать, ну и, соответственно, как бы, вот есть квартира, да, как бы, ты в ней живешь, только что здесь сделал не ремонт, ну, в общем, ничего страшного, ведь действительно здорово. А параллельно с этим выяснилось, что владельцы этой квартиры, который жил, он жил в Мексике, и, наверное, тоже сейчас живет в Мексике, и нам казалось, это так здорово, владелец живет... Это было частью нашего вот этого, знаешь, фундамента надежности. Он живет в Мексике, мы все-все равно. Он начал все время что-то очень от нас хотеть. И он каждый... Юлить. Он, да, он начал юлить. Он каждый месяц пытался каким-то образом снять нас каких-то денег, совершенно непонятно за что. И я уже не помню всех деталей, но его манера попытаться заработать на нас была абсолютно невероятной. То есть, например, в тот момент, когда мы снимали еще квартиру в декабре 2014 года, когда случился, значит, кризис, оплатили мы в рублях, а живется в Мексике, он нам написал, что он предлагает ради нашего блага зафиксировать сумму аренды в долларах, потому что доллар – надежная валюта, и нам должно быть выгодно быть привязанным к надежной, к надежной валюте. Особенно когда в 2014 году. Да, когда я сказал, что я не вижу ничего надежного в том, чтобы прямо сейчас сумма аренды моей выросла в 2,5 раза, я сказал, а, ну ладно, ну хорошо. И так происходило все время.
0: Слушай, там же была дальше у вас гениальная история с этой квартирой. Я все-таки хочу самое классное. Переходи к самому Значит, классному.
1: Дальше история была такая. Мы поняли, что раз мы сделали ремонт в квартире, так, так здорово мы сделали ремонт в квартире. Но мы уезжаем. Мы не хотим с ней расставаться. Поэтому мы сделаем так. Это была невероятная схема. Значит, дело в том, что мы сдавали при этом квартиру на Павелецкой. Катину квартиру на Павелецкой мы сдавали. Мы решили так, что мы, когда будем приезжать в Москву, мы будем в ней жить. Но мы сдаем квартиру дешевле, чем снимаем. Поэтому мы поселим нашу подругу в эту квартиру за разницу. С условием, это получается совсем немного денег она платила, с условием, что когда она будет приезжать, мы будем приезжать, она будет выезжать. Это была самая удивительная схема в моей жизни. Ваша
0: семья умеет придумывать схемы.
1: Все, да, это была очень странная схема. Но... Это была очень странная схема. А потом мы решили, что все, хватит. В какой-то момент он нас совершенно довел, уже до белого колени. И мы решили, что надо все это уезжать, все вещи надо перевозить в Ригу. Все это уже, хватит продолжаться этому безумию. И тогда мы устроили, а это была, соответственно, наверное, весна 15 года. Мы устроили распродажу мебели. Это было тоже удивительно, потому что ну, мы купили там мебель, мы, и мы устроили распродажу, и мебель ну, мы продавали практически по тем же ценам, которые мы купили, но учитывая, что был 15-й год, это было примерно в два раза дешевле, чем ее можно было сейчас купить в магазине IKEA. И мы за два часа, я распродал всю мебель из квартиры, дальше сидел в квартире, по очереди приходили какие-то люди и забирали мебель. И апофеозом это было всего раскручивание кухни. Я никогда не знал, что и киевскую кухню... Я знал, что ее можно собрать, но я никогда не знал, что ее можно разобрать. И как показывает опыт, ее можно собрать после этого второй раз. Вот это удивительно. Короче говоря, к чему я все это рассказываю? К тому, что, на самом деле, как ты сам сказал, что ипот в ипотеке аренды есть, конечно, экономическое обоснование, но им гораздо больше эмоционального обоснования. Мы все как бы любим говорить, что это про экономику, но на самом деле это очень во многом, конечно, не про нее.
0: Я думаю, что нам надо все-таки немножко поговорить про экономику и скажи, пожалуйста, сколько месяцев ты снимал квартиру, в которой ты не жил?
1: Ну, я думаю, что э, порядка полугода это длилось. Это очень экономически невыгодно, Илья. Ж снимать квартиру, в которой я не жил? Да ты что?
0: Сейчас самое время обратиться к нашей рубрике «Люди, которые умнее нас». Сегодня партнер этой рубрики – квартала 21.19. И мы поговорим с ее управляющим партнером, да, тоже партнером, Андреем Калачинским. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Вот мы уже с Ильей поговорили довольно много о плюсах и минусах ипотеки. Вы, понятно, эксперт с какой стороны. Вы продаете квартиры, и вы э, за ипотеку. Но все-таки, если очень коротко сказать то. Какие, на ваш взгляд, самые главные плюсы ипотеки, а не аренды?
2: Ну, если сравнивать ипотеку и аренду, естественно, самый основной плюс что по прошествии времени выплаты ипотеки, все-таки квартира остается в собственности у человека. И он не платит за арендное жилье, которое никогда его собственность не станет. Но это глобальное отличие. Наверное, и основное больше их и нету. Соответственно, если бы мы вели этот разговор года 3-4, даже два года назад, я бы поддержал вас и точно сказал, что аренда лучше, потому что у нее есть достаточно большой набор плюсов по отношению к ипотечной квартире, но ситуация так быстро меняется, в первую очередь, с уменьшением ипотечных платежей и появлением новых продуктов на рынке, что сейчас эти продукты стали паритетны, я думаю, вот в настоящий момент и чуть немного в будущем потребительский спрос и логика процесса будет склоняться, конечно, все-таки в пользу ипотеки, а не аренды.
0: А это релевантно для Москвы или вообще в целом по России? Вот этот паритет. Я корректно могу оценить, конечно, только
2: Москву, но думаю, что тенденция, конечно, общесоюзного масштаба. Если мы готовы поговорить подробнее, могу рассказать плюсы и минусы, которые я вижу в том и в другом пути.
0: А, давайте, конечно. Да.
2: Ну, давайте начнем, наверное, все-таки с аренды. Конечно, основной плюс – это то, что аренда позволяет решить 7-минутные задачи потребителя, будем его так называть. То есть, это нужно снять квартиру в конкретном месте в конкретное время и максимально быстро туда переехать. И это относительно небольшая цена все-таки. Они могут подобрать себе арендную квартиру, ну, исходя из бюджета. Это плюс. Вот. Соответственно, в чем минусы аренды? Ну, я уже говорил, что мы отдаем деньги за арендное жилье, и ничего в результате там, прошествия даже длительного срока не приобретаем. Я имею в виду собственность. В случае, если у арендатора случились финансовые проблемы, он реально остается на улице. И надо понимать, что он принимает условия арендодателей. Это касается часто проживания с животным, а в большей степени mm -hmm. там отношения mm -hmm. к проживанию с детьми. И мы не застрахованы от того, что нас в какой-то момент выгонят из этого жилья или попросят переехать или поднимут арендную ставку. Вот, это минусы. Если разобрать ипотеку, то там, ну, основной плюс, я о нем говорил, что все-таки по прошествии, пусть и длительного периода, квартира остается в собственности, ее можно наследовать, ей можно пользоваться, и в конце концов можно продать. Это раз. Во-вторых, конечно, плюс в том, что мы немного застрахованы и можем просчитать сумму наших обязательств. В случае с инфляцией надо понимать, что ипотечный платеж все-таки фиксирован, даже если инфляционные процессы идут сильно, наш платеж месячный остается стабильным. В случае с арендой, скорее всего, так не будет, арендную ставку будут повышать. Более того если возник физические, ну, какие-то материальные трудности на моменте, все-таки все банки предоставляют ипотечные каникулы, краткосрочные или более mm -hmm. долгосрочные, и надо понимать, что это тоже неплохо, ну, и в случае уменьшения ипотечной ставки, сейчас такая тенденция есть, и я надеюсь, она в будущем сохранится, и есть возможность рефинансировать кредит, эта процедура тоже отлажная, уменьшать себе процентную ставку и тело платежа. К минусам, к минусам, ну, большим минусам ипотечных квартир перед арендой относится, конечно, первое то, что вы уже привязаны к локации. Какое-то вы выбрали место, и вы вынуждены в нем жить, даже если вас поменялось место работы, или вам комфортнее переехать в другой район города, это да. Но с другой стороны, опять же, часто обращаясь к детям, потому что составе, анализируя состав наших покупателей, понимаем, что половина семей – это с детьми, либо с перспективой их появления. Угу. В этом случае может быть стабильность проживания даже и в плюс. То есть, дети привыкаются к школам, к детским садам, и зачастую, кстати, наши покупатели приобретают жилье не исходя из своих там, потребительских запросов вместо работы, или там, там, время добирания до работы, а исходя из того, где они хотят, чтобы учились их дети. В этом случае опять же минус становится плюсом ипотеки. То есть, стабильность проживания, наличие прописки, что позволяет поступить в нормальную школу, там, в шаговой доступности от дома или детский сад, становится вроде как и плюсом. И до недавнего времени, конечно, основным минусом ипотеки было то, что человек, приобретая ипотечную квартиру, тратит год или два на ввод дома в эксплуатацию, на ремонт, он не получает готового продукта, а ипотечный платеж платит. Вот я считаю, что это был основным потребительским разрывом между ипотекой и арендной, потому что люди, которые арендуют квартиру, хотят решить свои бытовые запросы ну, в какой-то ограниченный момент времени, ну, не то, что там 7 минутно, но ну, в течение месяцев как минимум. Так как сейчас на рынке появилось огромное количество предложений, и мы это делаем тоже, квартир с отделкой, ну то условно, бери и заезжай, на которую, кстати, тоже распространяется ипотечный платеж на отделку, я имею в виду, по небольшой ставке, то вот этот потребительский разрыв между ипотекой и арендой, вот на мой взгляд, сейчас сократился. И мы можем сказать, ну, не о том, что, может быть, ипотека стала на моменте сейчас лучше, они сейчас стали паритетными продуктами. Я думаю, что через год-два, конечно, ипотечные продукты, на ну, виду уменьшения ставок, станет более, так сказать, привлекательным для людей. Это, ну, Такая тенденция есть, и пока она ну, не а сохраняется. А что на этот паритет
0: повлияло в значительной степени? То есть Я понимаю, что инфляция стала меньше, стали меньше ставки по ипотечным кредитам, но... Изменилось ли еще что-нибудь? Появилось ли какое-то, вот вы говорите, какое-то новое предложение, ну, или вот, банки в первую стали лучше работать? Как, да, в,
2: в первую очередь должен сказать, что, конечно, уменьшение ипотечной ставки, потому что я могу сказать, что мы вот посчитали на примере нашего жилья, если интересно, я могу сказать, то есть вот условно… Приобретая квартиру у нас в кварталах, приблизительно ипотечный платеж составит, ну, если мы берем равный сроки, например, срок экспозиции 30 лет, ипотечное кредитование позволяет это сделать, то ежемесячный платеж ипотечный будет около 30 тысяч рублей. а аренда жилья равнозначного качества в нашем районе стоит тоже около 30 тысяч рублей. Если мы берем квартиру с отделкой, бери, заезжая условно, ну, чтобы уравнять, так сказать, эти два продукта, то месячный платеж будет около 34-35 тысяч рублей, в случае аренды 30. Но при этом надо понимать, что по прошествии какого-то длительного срока но все равно вы приобретаете эту квартиру в собственность. Вы ее сможете продать, наследовать, делать с ней все, что угодно. Вот поэтому вот сейчас в деньгах эти два продукта уравнялись. То есть у людей есть просто, наверное, эмоциональный такой глобальный выбор. Что в плюс ипотеки еще раз повторюсь, это все-таки наличие прописки, что позволяет как-то mm -hmm. ну, правильно устроить детей в дошкольные или школьные учебные заведения, в том числе и в институты. А это сейчас достаточно большой потребительские запрос, Я говорю, у нас половина семей уже с детьми, и там еще, я думаю, процентов 25 с близкой перспективой их появления. Поэтому этот аргумент для них важен. И второе, помимо вот уменьшения ипотечных ставок, а такая тенденция есть, я думаю, она будет продолжена в следующем году и через год еще, пока обещание правительства на этот счет, слава богу, выполняются то ипотечный платеж может стать и даже меньше арендного несколько, ну, или точно с ним уравняться. И вторая, это, говорю, тенденция, существенная, я считаю, на мой взгляд, что появились на рынке квартиры с отделкой. Раньше этого продукта практически не было. И от момента покупки до момента въезда люди тратили, ну, от года, а реально ближе к двум, чтобы отремонтировать, получить ключи, получить право собственности, приступить к ремонту, реализовать его. А для людей, решающихся 7-минутные задачи свои потребительские, это, конечно, было ну, принципиальным различием, им нужно жить сегодня и сейчас. Сейчас такой продукт на рынке появляется становится все больше, и в том числе в наших кварталах, в да, 19. Мы продаем, делаем, и, я думаю, процент этих сделок будет увеличиться, квартира с отделкой. Кстати, у нас есть даже продукты с мебелью, с ложками, вилками, занавесками, но это зависит от желания заказчика. И вот это, я думаю, ключевой, конечно, момент, который уравнял сейчас эти продукты. Вот. А в случае понижения ипотечной ставки, я думаю, что ну, продукт в время до ипотека будет превалировать над арендой.
0: Давайте поговорим про владение еще немножко. Сейчас, кажется, есть такая тенденция, что люди вообще меньше э, хотят чем-то владеть, и э, многие люди ездят на каршеринге, не имея собственной машины, э, Многие люди снимают квартиру и не хотят никогда своей квартиры. Кажется, есть такая, да, мир меняется в сторону того, что в сторону вот этих таких сиюминутных арендных отношений. И владение чем-то ассоциируется с хлопотами, да, с какими-то там необходимостью, какими-то налоги, большие деньги куда-то, ну, в общем, с хлопотами, да, и люди, которые не хотят вот, как больших хлопот, они, они скорее будут арендовать машину, недвижимость, что угодно. Нет у вас такого ощущения, что влад само владение чуть-чуть устаревает, да, устаревает такое понятие, в мире будущего не будет никакого владения?
2: Я понял ваш вопрос. На самом деле такая тенденция есть, и я на самом деле по себе я замечаю, владение, это действительно, у нас достаточно недолгий период исторический владения, но наконец-то люди стали понимать, что это не только право, это еще и большая обязанность, это уплата налогов, его он поддерживать в надлежащем состоянии и так далее, и так далее. Это действительно касается машин, это касается дач, загородной недвижимости, но дело в том, что я вот сейчас говорю опять же о продукте, который мы создаем в рамках нашего проекта Квартал-2017-2019, это все-таки квартира, ну, так скажем, это первая или единственная собственность, и вот тут этот продукт, наверное, нельзя сравнивать со всеми другими, ну продуктами потребления, которыми мы пользуемся, потому что он бы, я бы его относил к продукту первой необходимости по двум причинам. Первая, ну, это ментально-историческая такая у нас э, наследственная черта, что когда ты владеешь хоть каким-то объектом недвижимости на проживания, это дает какую-то социальную, ну, эмоциональную защищенность и спокойствие людям, раз. И, во-вторых, все-таки наличие какой-то квартиры позволяет ее наследовать, э, завещать детям, ну, то есть, поэтому владение Первой, единственной квартиры немножко выпадает из общего ряда ну, общ... ну, других потребительских запросов. Это точно касается второй квартиры. Эта тенденция mm -hmm. есть. Это касается дач загородной недвижимости. Потому что дети подрастают, дача не нужна, ее содержать там не хочется. То есть, я сейчас замечаю большой крен в, пользу в сторону аренды, а не покупки. Но это все касается там, второй квартиры, третьей, там, загородной недвижимости, квартиры в другом городе, квартиры в Сочи. Но эта тенденция пока точно не касается, я думаю, ну, в обозримом будущем и не начнет касаться именно первого и единственного жилья. Мы так устроены, раз мы к этому привыкали, что своя квартира это какая-то стабильность, это все-таки место проживания. Ну и ничего пока не меняется. То есть я думаю, что пока такой тенденции нет, и даже я не вижу, так сказать, причины ее появления, ага. так скажем.
0: Допустим, смотрите, я купил квартиру у вас и по ипотеке начал платить ипотеку, и тут мне нужно переехать на работу в Ригу, я уезжаю в Ригу. Что мне делать с этой квартирой?
2: Ну, не насыпать, что эту квартиру можно продать, то есть уплаченные деньги будут возвращены, то есть по согласованию с банком эту квартиру можно реализовать, и ипотечный платеж, если у вас там есть, тоже можно перестать. Ее на самом деле можно продать и с ипотекой, если банк одобрит. А Разве нет каких-то
0: ограничений, что я не могу там года три ее продавать первой? или? или что-то такое нет или это у меня в голове такая?
2: какие-то ограничения есть но это зависит от программ банков есть программы которые с такими ограничениями по сроку досрочного погашения есть программы без ограничений то сейчас достаточно гибкая система поэтому в принципе это не это не такая уж кабала то есть естественно можно от этой недвижимости согласие банка залог держателя избавиться ее можно продать ее можно продать есть с ипотечным ну переоформив ипотечный кредит если человек который приобретает устроил банк и готов там продолжать ипотечные платежи. То есть, достаточно широкий сейчас инструментарий, поэтому это не кабала. То есть, вы можете переехать в Ригу, никто вас там не остановит.
0: А никаких ограничений по сдаче этой квартиры или, там, например, если я хочу ее там на Airbnb выставить, то тоже нету, да, обычно в ипотечных договорах ничего такого, естественно, нет?
2: Нету. Но ну, надо понимать, что в случае с Airbnb там, необходимо показать документы о собственности, они обычно находятся в ну, они либо у вас, то есть надо документ о собственности предоставить, и никаких проблем нет. Надо понимать, что еще объект имущества в случае ипотеки он обычно застрахован, поэтому, в принципе, тут у рисков, о рисках банка, там, ну, он же залогодержатель речи не идет.
0: Если я покупаю квартиру не в качестве жилья, не в качестве единственного жилья, а в качестве инвестиции, насколько имеет смысл это делать в ипотеку или все мои желания заработать и все инвестиции отойдут банку в итоге.
2: Ну вот это как раз мы возвращаемся к тому, с чего начали разговор. Вот сейчас там, ну, на примере наших, нашего проекта ⁇ Квартал 2019 ⁇ я думаю, и многих других, сейчас вот приблизительно ипотечный платеж с большим сроком экспозиции сравнялся с арендным. Поэтому... Я думаю, если делать из этого бизнес, еще не тот момент. Это будет работа ради работы. То есть, в принципе, арендная ставка mm -hmm. будет уходить банку, но когда-то надо понимать, что вы через там, 30 лет получите эту квартиру в собственность. Поэтому, ну, какие-то издержки, потому что квартира же не сдается в полный срок. Там будут какие-то замены арендаторов. То есть, на настоящий момент это такой, еще не очень бизнес, но уже с перспективой появления. То есть, я думаю, вот через год, если ипотечные ставки еще там снизить на полпроцента, процент, то это будет такой бизнес. Вы ничего не сможете положить себе в карман, в, карман ну, в момент экспозиции по кредит. кредиту, но ну, через там, 15, 20 или 30 лет вы получите себе квартиру.
0: А вы вот во время нашего разговора часто говорите 30 лет, там, 20 лет. Вы, как сказать, рекомендуете брать скорее длинный да, кредит? Вы знаете, тут зависит от, конечно,
2: как сказать, от ситуации одно, конкретного заемщика. Надо понимать, что в случае с короткими экспозициями, там 12 лет, например, вот сейчас ставка Сбербанка, я могу тоже сказать вот по нашим проектам, 7,2% годовых. При кредитовании mm -hmm. на 30 лет, ну, я беру крайние точки, там, есть промежуточные варианты, 8,7%. То есть ставка чуть больше. Но при этом надо понимать, что при 12-летнем, например, потечном кредите, ну вот я беру маленькую квартиру, стоимость 4,5 миллиона, месячный платеж будет 39 тысяч рублей. В случае с 30-летним, даже с учетом того, что ставка немножко больше, месячный платеж будет 29 тысяч рублей. То есть тут все зависит от потребительского запроса и от дохода.
0: Но, как сказать, мне было бы страшно брать кредит на 30 лет, потому что я не представляю. Вот, ну, поэтому... Иными словами, я уже по нынешнему законодательству через 30 лет стану пенсионером. Мне э, немножко страшно об этом думать.
2: Нам сейчас немножко пытаются раздвинуть эти рамки, как раз, наверное, чтобы 30-летние ипотечные программы влезали. Есть такая мысль. Конечно, лучше брать ипотечный кредит с не такими большими сроками экспозиции потому что не надо забывать, что при, том, что при том, что месячный платеж уменьшается, но переплата, общая переплата по телу кредита, конечно, она существенно больше. Вот опять же, если сравнить 12-летнюю ипотечную программу, то переплата будет на миллион 800, 000, а в случае, если с 30-летней переплата на проценты будет почти там, 6 миллионов с лишним. То есть это существенно. Поэтому, если есть возможность платить там, на 5-7 тысяч рублей, до 10 тысяч рублей в месяц, рублей в месяц это такой вот порядок приблизительно, то, конечно, лучше брать ипотечные кредиты 12 или 15-летние. Ну это обозримое будущее и не очень большая переплата.
0: Хорошо, спасибо, Андрей. У нас осталось еще немножко времени. Расскажите в двух словах про квартал 2119 и чем они лучше всех остальных.
2: Это достаточно большой проект, который развивается на территории бывшего завода Молния. Это 20 гектар земли, на которых мы строим 19 домов жилых. Ну откуда и название, собственно, взялось. Включая объекты социальной инфраструктуры, три детских сада, большую школу, торговый развлекательный комплекс с фитнесом. В рамках нашего проекта мы еще создаем большую бульварную зону длиной практически километр, которая станет такой доминантной нашего района. Он вытянут в длину, но она позволит организовать рекреационные зоны для прогулок. И свяжет все кварталы, все жилые кварталы, очереди наших кварталов со строящей станцией метро «Стахановская», которая откроется в конце этого года. Вот у нас на территории нашего комплекса открывается станция метро в шаговой доступности. Сказать, чем лучше других или хуже, будет, наверное, не очень красиво. Надо понимать, что сейчас такая конкурентная среда в Москве, по крайней мере, среди застройщиков, девелоперов, что все делают свои проекты объективно качественно. Я вообще считаю, и всегда не устаю об этом говорить, что вот мы дошли до того времени, когда наступило время покупателей. Сейчас не наше время застройщиков и девелоперов. Я помню наши отношения с нашим покупателем десятилетней давности. Крен был в нашу сторону, и мяч был, что называется, на нашей стороне. Сейчас прям музыку заказывают наши покупатели. Мы стараемся реализовать практически любые их запросы. Угу. Вот, ну... Без потери окончательной рентабельности И девелоперские запросы по части рентабельности Тоже стали меньше Поэтому, вы знаете, наверное Разница с другими кварталами Она заключается в степени проработанности деталей Сейчас пошло соревнование в деталях То есть, общепотребительские функции Практически всех качественно выполненных комплексов Крупных в Москве, они приблизительно одинаковые это закрытые дворы, там отсутствие машин в дворе, подземные парковки, социальная инфраструктура, магазины шаговой доступности и так далее. Тут вопрос степени проработки деталей. Люди обращают на это внимание. Я могу сказать, что мы все-таки девелопер не многих проектов, девелопер нескольких проектов. Мы не такие крупные, как наши конкуренты. И это наше, я думаю, конкурентное преимущество. Потому что у нас вся команда проекта занимается именно этим проектом. Мы фактически в нем живем. Поэтому наш плюс – это детали. Они могут быть незаметны сначала визуально, но наши потребители, когда приходят смотреть квартиры, делают они это неоднократно. Сейчас очень сильно вырос срок от первого посещения до заключения сделки. Он там равняется нескольким месяцам, То есть они имеют возможность детально изучить все, они входят в подъезды, проверяют удобно, неудобно. Удобно ли расположены лифты, правильно ли размещены колясочные. Удобно ли туда ехать с коляской и самокатом. Там, удобно ли выйти во двор. То есть, большая ступенька, маленькая. То есть, это звучит несколько смешно, но конкуренция достигла такого уровня, что важны теперь детали и нюансы. Вот я считаю, это наша сильная сторона, потому что мы занимаемся только этим. Все наши ответственные люди, кто примет какие-то решения, они фактически уже живут там, в этом проекте. Поэтому... Я думаю, вот это наш плюс.
0: Спасибо большое. Мне очень понравилось, чем мы закончили, что конкуренция делает мир лучше. Мы с Ильей всегда с этим согласны. Мы так радостно с тобой оба взяли ипотеку в Риге, в Латвии. И понятно, что это в значительной степени объясняется ставками, но никогда ли ты не думал взять ипотеку в России? Думал,
1: и более того, я ее практически взял. Тут я, кстати, ты, не помню, дис... я или Катя. Мне кажется, опять Катя, Катя, да.
0: Ты хотел взять ипотеку в России.
1: Значит, я эм, благословляю этот день периодически, когда у нас сорвалась сделка за два часа до сделки, мы хотели, до этого всего мы хотели купить квартиру в Москве, собственно продать качественную квартиру, купить квартиру побольше, сначала мы нашли замечательную, идеальную абсолютно квартиру, рядом с моими родителями, в замечательном доме, и дальше, это тоже, конечно, российская вещь, что-то случилось, непонятно что, и просто как бы я звонил риэлтору, и, он, и говорил, вот мы хотим эту квартиру, он говорил, я вам сейчас перезвоню, и на этом исчезал. То есть просто что-то случилось, ее перестали продавать. Потом мы нашли другую квартиру, коммуналку. Хочу сказать, что 5 лет назад я был в Москве в настоящей коммуналке. В самой классической, классической, классической коммуналке. Ее, и они пытались разъехаться все вместе.
0: И ты думал, о, какой ремонт здесь можно сделать.
1: И я думал, какой ремонт здесь можно было сделать. Там, конечно же, стены значит, зеленые, значит, зеленый низ, белый верх. Высоченные потолки, старая квартира, и мы решили, что вот, но она была гигантская. Мы решили, ну, возьмем ипотеку. Хорошо, давайте возьмем ипотеку. Дальше как бы, все это вылилось в то, что в коммуналке обязательно есть какая-нибудь самая ворч... ворчливый какой-то жилец, который в последний момент говорит, а нет, мне нужно еще денег. И за, на... за сутки они подняли цену квартиры на сколько-то сотен тысяч рублей, а за два часа до сделки искали нет, еще 200 что-то. И мы сказали, ну, знаете что, нет. И я счастлив, что мы это не сделали в каком-то 2000, наверное.
0: А у тебя было к этому моменту уже одобрение, году, одобрение все от было, Все и
1: сделка должна была быть. Должна была быть сделка, которая участвует. Мы, я одолжил денег, у нас была очень сложная схема, как водится. Мы, с одной стороны, мы продавали квартиру, с другой стороны, я одолжил денег у своего, у своего друга. Первый раз и последний раз в жизни я брал деньги под расписку. И надо сказать, что деньги -то я вернул, а расписку-то я себе не вернул. Вот, и э, мы собирались сначала одно дать, потом другое отдавать. В общем, у нас была какая-то схема, и слава богу, честно говоря, что это не случилось. Не хотел бы я этого, и непонятно, что с этим было бы сейчас делать. Какая ставка-то была? Ставка, я не помню, какая была, процентов 10 тогда была ставка. Не больше. Мне кажется, тогда было, там, знаешь, как раз в районе этого времени, мы пролетели мимо этой ставки, там была ставка 8 по 8, еще тогда была в какой-то момент, то есть было довольно давно.
0: Я просто помню хорошо, 2000... 8 лет по 8%. 2012-2013 года. Или год. 9 по 9, что такое, да? Я помню довольно неплохо, потому что у меня тогда родилась как раз Маруся, и мы жили в съемной квартире на полянке. Это была гениальная абсолютно квартира, однокомнатная. Но она. Мы из нее вырастали втроем. Вдвоем там было жить просто отлично, а втроем становилось уже хуже. И родители меня немножко поддавливали. Давай, давай, мы тебе поможем. Возьми ипотеку, давай купим квартиру. И я как-то сначала отнекивался, потом, когда отнекиваться стало неприлично, стало смотреть какие-то варианты, и мне казалось, что тогда были ставки типа в районе 12%, и это было полное безумие. Ты переплачивал там в 2-3 раза, и... Это не имело, вот это на тот момент не имело никакого экономического смысла, кроме того, что это не имело и, как сказать, вот этого морального, потому что я должен был переехать из прекрасной, блестящей квартиры на Полянке, где случились самые хорошие э, истории в моей жизни, за третье транспортное кольцо, где я чувствую себя не очень комфортно. Слушай, а расскажи мне, ты мне, кажется,
1: подготовился по, э, с этим, расскажи мне про экономическую составляющую
0: ипотеки. Теория экономические составляющие ипотеки очень простая. Ты берешь, значит, ипотечный калькулятор, он есть на любом сайте. Берешь, смотришь свой первоначальный взнос, сколько лет ты готов платить, ставку, все это вводишь, рассчитываешь, у тебя получается средний платеж. А потом ты берешь свой первоначальный взнос и виртуально кладешь его на, на, на депозит. На депозит, да. Смотришь, берешь депозитный калькулятор на столько же лет. Смотришь, сколько получается в итоге. Потом. Ты берешь, и, значит, сколько ты по ипотеке будешь платить в месяц? Как правило, в России это все равно, сейчас ты за ипотеку будешь платить чуть больше, чем за арендную квартиру. Или намного больше, чем за арендную квартиру, смотря какие то условия хочешь. И считаешь из этого всего разницу, и выходит, что жить в съемной квартире и отложить эти деньги на депозит выгоднее. И так было, когда мы жили в России с тобой, то есть 3-4 года назад это совершенно точно так было. Сейчас чуть-чуть выравниваются эти условия, потому что ставки по ипотеке падают а стоимость жилья не растет, а в некоторых местах тоже и падает. Ну вот, собственно, вся математика. Это если мы говорим о, об, об экономической части, есть еще сложная экономическая часть, которую не посчитаешь на, на, на бумажке. Она такая. Допустим, тебе 22 года. И, допустим, у тебя есть два варианта в жизни. Это взять ипотеку, у тебя есть какой-то стартовый капитал, допустим, у тебя родители дали, или поехать в Америку учиться, или, там, я не знаю, в Европу учиться, или вообще... Или в РЭШ учиться на что-нибудь. И тут у тебя вступает выбор такой. И мне кажется, что он очевидное правило. Нужно инвестировать в себя, пока это возможно, пока ты молодой. Сколько возможно не влезать в долговые отношения, чтобы, чтобы не случилось так, что тебе нужно отдавать за квартиру условные 30, 40, 50 тысяч рублей, иначе у тебя ее отнимут. И ради этого ты идешь на какую-то э, работу, которая тебе приносят неудовольствие в жизни, на которой ты не растешь, и которые, в которой мало зарплаты и нет карьерного роста. Лучше с этими кредитными отношениями чуть подождать, но выйти сразу на высокооплачиваемую работу, и все. Слушай, я, честно говоря, вообще не очень понимаю, зачем, если ты, например, один молодой
1: человек, тебе вообще зачем покупать квартиру? Я просто не вижу в этом никакого смысла. Во-первых, потому что ну, я сейчас не с научной но... точки зрения предыдущий. Не, нет, про... ну подожди,
0: ты то же самое говорил, есть ощущение, что ты хочешь дом.
1: Ну, у меня есть, появилось ощущение, когда я, что я хочу дом, когда у меня появилось двое детей примерно. Это немножко связанная вещь. Когда я был один, я даже один... снимал какую-то квартиру, это было... ничем меня совершенно не радовало, никакого дома я там все строить не планировал. Ты в любом случае воспринимаешь ипотеку как некоторое начало очень длинного пути. Ты не можешь воспринимать по-другому, потому что это очень много лет выплачивать. Это. Нет,
0: вот это вот как, раз, вот как раз, когда я думал об ипотеке в Риге, и когда я думал, когда я как бы размышлял, стоит ли в этом затеваться, я понял вот что. Первое. Я покупаю довольно ликвидный актив. Я могу продать квартиру. Напоминаю, этом... у
1: тебя аварийный дом.
0: Про аварийный дом поговорим в ЖКХ. Мы все, в каждом подкасте рекламируем Эту замечательную тему Скоро у нас выйдет подкаст про ЖКХ
1: ЖКХ
0: Итак, у тебя есть ликвидный актив Который ты можешь продать Второе, даже если что-то пошло не так Все плохо, ты за эту квартиру В моих условиях ставки 2,6% Не переплатил много денег Ты переплатил, ну как бы Те деньги, которые ты можешь себе позволить То есть ты ничем не рискуешь, но получаешь актив Поэтому я решил взять ипотеку Потому что мне кажется, что вот этот ипотечный кредит 20 лет. Ты говоришь, ой, 20 лет, это сколько там будет, 2038 год, неизвестно, что там со мной будет. Да нет, эта ипотека не значит, что ты должен в этой квартире жить 20 лет. Как только я понял, что в этой квартире я не буду жить 20 лет, у меня все стало хорошо. Я, я вообще перестал к этому относиться с проблемой. Мне кажется, вот это надо разъединить. Если у тебя ипотечный кредит... Длиться 20 лет это не значит, что ты должен провести... Да, в этом мне месте... кажется, это очень важно.
1: Мне кажется, это очень важно, потому что, в принципе, по-моему, такой классический подход, ну, какой-то эмоциональный подход к ипотеке, что я вот это мой коммитмент на 30 лет, и вообще я всю жизнь, наверное, проживу здесь, или почти всю жизнь проживу здесь, может, детям это достанется. что это такое на самом деле это не так. Что, на самом да, деле, да, ты можешь
0: использовать эту квартиру в качестве первого взноса в, другой, да, в, да, в да, другую Да, 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 переходить
1: поступательно, ты можешь ее продавать. Есть российский рынок, а есть как бы примеры, у меня есть примеры друзей из разных стран, то есть я знаю там людей, которые там много лет назад купили квартиру в Вашингтоне, и они, как бы переехавшие из России, из Москвы, они купили квартиру, да, и вот они сейчас бы, они не смогли бы снять, купить такую квартиру, при этом они думают ее продавать, они не недовыплатили свою, свою ипотеку, разумеется, они ее платят, они могут просто как бы это жилье повысилось в цене за это время, типа в несколько раз. Они могут этим воспользоваться. И другое дело, что другое жилье тоже повысилось, это понятно. Но важно, что они платят ежемесячно за это жилье столько, сколько если бы они снимали, они не могли бы платить столько никогда. То есть, когда ты берешь ипотеку, ты некоторые люди фиксируешь, фиксируешь ту сумму, которую ты будешь платить. У вас важно, что этот коммитмент не только с твоей стороны, но и со стороны банка, который
0: сказал, что он будет забрать эти деньги. И в этом смысле сейчас в России довольно уникальная ситуация, когда ставки довольно низкие, исторические. Самое доступное жилье сейчас в России, такого доступного жилья никогда не было, потому что цены, еще раз говорю, цены не растут, и ставки по ипотеке снижаются. И они снизились уже до каких-то существенных вещей, типа 8%, 7% есть ипотека, с каким-то госпрограммой. Я, я так понимаю, что вот там среднее, это 9% все-таки. Среднее 9%, да, но госпрограммы, есть какие-то льготы, молодая семья, материнский капитал. материнский капитал, все это как бы работает. Ты можешь взять сейчас ипотеку под допустим 7 процентов... Метрис э...
1: тоже, катит.
0: Злил <связывай> <сбил> ты меня. <связывай> э, бедный. <связывай> ты можешь сейчас взять ипотеку под 7 процентов, потом в 2020 году ведут какие-нибудь новые санкции, контрсанкции, рубль будет стоить 100 рублей, у нас будет гиперинфляция, а ты, ты все равно будешь... Я надеюсь, что не будет. А ты все равно будешь платить по ставке 7%, потому что эту ставку никто не может изменить в течение 20 лет вверх. Ты как бы не, не можешь так договориться с банком, что он потом скажет, что, а ладно, теперь ставка будет 10%. И в этом смысле ты чувствуешь себя немножко спокойно. Можно задать тебе нескромный вопрос? Mm -hmm. в как... Вот ты сказал, что ты купил... Я уверен. Ты сказал, что у тебя есть... Были сбережения. У Кати были сбережения. У вас... Нет, были... Сбережения все-таки были у нас. У вас были сбережения, вы решили вложить их в квартиру. Эти сбережения были в какой валюте? В долларовой. То есть, ты Переведены
1: сейчас... были в доллары до кризиса 2014 года.
0: То есть ты считаешь, что твоя квартира, которую ты сейчас купил в Риге и выплачиваешь по ней ипотеку, то есть переплачиваешь за нее, будет, обойдется тебе, это будет выгоднее, чем просто доллары положить в банк. Есть у тебя такая мысль? А, у меня есть такая мысль.
1: У меня есть такая мысль, потому что... Во-первых, я, я знаю, сколько, процент, если я положу доллары или евро в латвийский банк, это 0. <с> то есть это буквально 0. Это ровно 0. И плюс я положу, заплачу деньги за то, чтобы положить эти деньги, а потом заплачу деньги за то, чтобы снять эти деньги. Ну ладно, в
0: российском банке это не 0.
1: В российском банке это два. Мне нравится это вложение по двум причинам. Первая причина, потому что недвижимости почему-то я верю больше, чем банку. Российскому банку, скажем так. То есть я не против положить деньги, но мне кажется, мне, 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 мне это понятнее. Вот вторая, потому что мне нравится недвижимость тем, что по ней, вроде, идет двойной доход. То есть, с одной стороны, ты получаешь доход от а, а, аренды. С другой стороны, ты получаешь доход от того, что недвижимость растет в цене. Я исхожу из того, что недвижимость в Риге даже будет расти в цене, потому что ну как бы ниже некуда в некотором роде. Хотя в России... Я могу ошибаться, я не финансист, и я, конечно, смотрю абсолютно с любительской точки зрения, но мне кажется, что это, что это нормальная схема. Она выглядит не хуже, чем положить деньги на, 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 на депозит.
0: Ну, то есть тебя привлекало в этой инвестиции то, что как бы ты... А когда ты собираешься продать жилье это?
1: Я не, не знаю, это не мое жилье. Ну, ц... это Катина.
0: Ты, кстати, делал там ремонт?
1: Нет, тогда была с ремонтом, это очень важно. В качестве скидки они скажут, что не готовы снижать цену на квартиру, но они, сделают нам, но они дадут нам ее отремонтированную с мебелью.
0: Ну, вот ты так говоришь, что жилье будет расти в цене. Вот уже несколько лет в России не растет жилье в цене. Так что этот, эту часть дохода ты можешь... Например, это вычеркнуть. не в России. Это не в России. А ты уверен? Нет, есть, я не если... уверен. Ты...
1: Я не уверен, Слушай, конечно, я не уверен, но мне кажется, что в целом это скорее,
0: жилье скорее растет, чем падает. Когда я готовился к подкасту, меня поразила одна цифра. Доля ипотеки в покупке жилья в России 50%. Это значит, что 50% жилья покупается без привлечения ипотеки. Люди сначала Вау. много лет копят, а потом сразу покупают. А ты уверен, что люди много лет копят? Ну хорошо, а как, по-твоему, это происходит? Они
1: быстро их зарабатывают. Жилье покупается инвестиционное, в нем никто не живет, покупают это очень богатые люди в большом количестве. Ну, например, так.
0: 50%? Нет, я думаю, что люди очень много... 50% в
1: количестве квартир или в количестве денег инвестированных?
0: В количестве денег, я думаю. Ну,
1: если количество денег, такое может быть. Самое дорогое жилье покупается не людьми, которые копят деньги. В любом случае, в развитых странах это цифра
0: 80-90%. Да, ну понятно, естественно. У нас немножко по-другому устроено. Хотя там тоже есть богатые люди, и они тоже покупают жилье в инвестиционных целях. Возможно, даже больше, чем в России. Люди не доверяют банкам, не доверяют и ипотечной системе. И вообще-то их
1: можно понять. Но люди не доверяют ничему, кроме подушки и матраса, скажем так. Это, ну, это не очень правильный подход. В смысле, не говоря о том, что деньги... Я не помню, кто-то подсчитывал, что день... ты, де... как правило, если считать, сколько люди теряют денег наличных просто, потому что они куда-то теряются, монетки выпадают, это больше, чем в среднем
0: теряется в... В... на банковских вкладах. А мне приятно думать, что те, кто покупает квартиру не по ипотеке, это те же, которые э, из нашего прошлого подкаста 50%, у которых мобильным телефоном пользуются без интернета. Я не знаю, мне кажется, ипотека, она
1: может стать доступнее, но все равно вот я... Знаю людей, купивших квартиру ипотеку в Москве, но я знаю гораздо больше людей, которые этого не делают. Гораздо-гораздо-гораздо. Слушай,
0: у ипотеки, на, поверь, за то время, когда мы не живем в России, очень много всего изменилось. И у ипотеки сейчас как бы нет шансов не расти. Ипотечный портфель, несмотря на то, что мы знаем, что россияне закредитованы. Ипотечный
1: портфель. Что такое ипотечный портфель? Сумма ипотечных кредитов. Ну сказать просто суммы? Ну, окей, Давай.
0: Сумма ипотечных кредитов очень маленькая по отношению к ВВП. ВВП
1: расшифровывать? Я надеюсь, что нет.
0: Хорошо, ты знаешь, Владимир Владимирович Путин. По отношению к Владимиру Владимировичу Путину ипотечный портфель очень маленький. Значит, цифры такие: ипотечный портфель 5 триллионов рублей ВВП, типа 92 триллиона. Что это значит? Ну, есть такая показатель, сколько люди должны по ипотеке в отношениях к ВВП самому важному экономическому показателю страны. Вот у нас это 6, 2, 6%, в ЮАР это 29%, в Америке это
1: 50%. Да, но ну в Америке, да, как мы знаем, с покупкой жилья все не очень здорово устроено. И Можно в... ли ориентироваться на это показатель, скажем так? И
0: ВВП там побольше.
1: Ну, окей, хорошо, но ну, там и людей побольше.
0: Людей в данном случае вообще не важно сколько.
1: Ладно, ну, короче говоря, окей, хорошо. Я не понимаю, что это значит, на самом деле. Я...
0: Это значит, что емкость рынка очень большая. И у нас еще как бы не... мы не достигли потолка совсем. Потолок у нас сейчас э, заключается только в том, что доходы россиян не растут несколько лет. Как только что-нибудь подвинется с этим, ипотеч, ипотеку ждет бум. Но вот, что я хочу сказать, как бы мы тут так много говорим о качествах ипотеки, и о положительных сторонах ипотеки, и о неположительных сторонах ипотеки. Я хотел сказать о том, как мне классно было почти 15 лет жить в съемных квартирах. И это было счастье. И я очень рад, что был у меня этот период. Во-первых я пожил в самых разных местах, в том числе я, я пожил в России, в Москве в центре, в России в районе МКАДа, в России в районе Третьего кольца, в Милане, в Париже и вот в, в Латвии. То есть у меня была съемная квартира, и вдруг мне друг предлагает, он уезжает на несколько месяцев из Парижа и говорит, сними у меня квартиру. Я думаю, стоит столько же. Вот, я говорю: отлично, сниму у тебя квартиру. И переезжаю к нему на несколько месяцев. И этой свободы, конечно, у тебя нет в, ипотечной, э, в ипотечном каком-то истории. Это первое. Второе, довольно честолюбивая такая штука. Все-таки под тому жилью, в котором я жил, я как-то ощущал, что мое благосостояние растет и что я сам над собой расту. То есть я начинал с квартиры э, в районе. Э, ну, не начинал, хорошо, это было. Вторая, кажется, квартира в районе партиза... партизанской, да, где-то в этом районе, в пятиэтажках, в очень маленькой квартире. Ты говоришь, 40 метров была очень маленькая. Мне кажется, это была типа 20 метров, 25, может быть. И потом э, жил в совершенно роскошной квартире в Риге. В... Та 10-метровый, который один почему-то. Это была очень глупая инвестиция. вот, Но, но как бы это, ты чувствуешь какое-то перемещение, ты чувствуешь движение. вот, И я, вообще-то, очень счастлив этому всему. Вот про полянку я уже говорил, это вообще самый счастливый год в моей жизни.
1: Ну, это все. Да. Слушайте, я помню: однажды я снял квартиру с моим другом фили Дитко в Москве, на улице Пятницкой. И там жила какая-то француженка, журналистка. и... Знакомые знакомых, и мы пришли в квартиру, такая красивая квартира, какие-то стены красные, белые, пол, ну, очень приятная какая-то квартира, мы сказали, отлично, давайте мы ее снимем, и хозяевам написали, да, хорошо, они говорят, вот, да, ну, в общем, приходите смотреть, мы говорим, да мы ее видели, они говорят, да нет, мы ее привели в порядок, приходим, там линолеум лежит, обои поклеим мы говорим, господи, зачем, они говорят, так это было ужасно. Мы сделали вам квартиру гораздо лучше. Потом мы ее снимали несколько месяцев, перестали. Дело в том, что это, все, это все, все, мне кажется, что оно, конечно, очень сильно не про экономику, хоть экономики тут очень много. И очень много про образ жизни, потому что... Съемное жилье – это свобода И, с другой стороны, съемное жилье в России Это когда тебя могут из него выгнать в любой момент В любой момент
0: Ну да, конечно И вся вот эта процедура смотрения квартиры на Циане Это, конечно, дорогу не пожелаешь Да, Есть у
1: тебя еще вещи перевозить Это вопрос, в смысле, если ты легок В смысле веса твоих вещей Если ты один Не
2: легок, а легок Whatever
1: Не до конца понял твое высказывание Это цитата Окей, откуда?
0: А вот это я забыл, кажется, Кибиров. Ну, говоря... Пушкин даже не Лего а Легок. На самом
1: деле это говорил Сергей Гондлевский про Бахыта Кинжерева. Окей, сошел за умного. Ха -ха. Короче говоря, Легок. Так вот, это если ты готов к этой свободе, то, конечно, надо с снимать. Если ты ходишь дома, то дом делать в съемной квартире в России опасно. В Германии, например, в Берлине, можно делать дом в съемной квартире сколько угодно. Потому что в Германии, если, например, хочешь купить квартиру в Берлине, то там есть как бы... Тебе написано, она снята... Снята или снята? Снята или снята? Или она э, свободна? И если она снята, то вполне может так выйти, что ты, в принципе, никогда не будешь жить в этой квартире. Потому что если там заключен договор без, без срока, безсрочный, ты не можешь выселить оттуда человека. И ему совершенно все равно, кто эту квартиру владеет. И это совершенно другой мир. В России, как бы, аренда это свобода, и при этом дикие риски. Ну, как уже и все есть. Ипотека ну, все вообще, как так. мы любим.
0: Все как мы любим, э -э да. Просто для меня еще важная штука. Вот я, когда я про ипотеку в России думал, арендное жилье я могу себе позволить в центре, внутри садового кольца. Жилье ипотечное, я не могу себе позволить внутри садового кольца. И я должен был переезжать там, за пределы третьего кольца. И, для... и я, вообще-то, в этот момент. Понял, что я довольно много готов переплачивать, даже если это экономически как бы невыгодно, за то, чтобы жить в центре, ощущать ритм города, выйти, э, выйти из пространства тебя знакомое, обжитое, где ты на улице, где у тебя есть шанс на улице встретить знакомого, где ты можешь встретить этого знакомого и привести его в гости, и это не будет через час движения, где ты можешь, когда ты можешь до любого места добраться на велосипеде, но я готов за это платить. И в этом смысле я готов снимать, а не, а не покупать квартиру. За то время, как мы записываем с тобой подкаст, не конкретно
1: этот, а весь наш подкаст, два по цене одного, мы начинали с подкаста про где жить, в большом городе или в маленьком, в Риге или в Москве. И ты тогда сказал, что я живу на кладбище. Так вот, за время, пока мы записываем подкаст, наша хозяйка написала нам, точнее, ее сын написал, что хочет, чтобы мы покинули эту квартиру спустя трех лет жизни, и мы переехали в город. Так вот, про ритм, ритм города очень тебя поддерживаю. После трех лет жизни на кладбище большие аберрации в мозгу начинаются. Я Послу... за ритм города.
0: Послушайте наш первый подкаст и поставьте ему оценку плюс за то, что я не прав. Что?
1: Я никогда не говорил, что надо жить на кладбище. Спасибо. Подожди, нет, не спасибо. Не спасибо.
0: Дело в том, что я хотел тебе пять минут еще твоего времени отнять и задать тебе пару вопросов э, с другой стороны. Ты сказал сам в этом подкасте, что вы, Катя, сдаёт квартиру в Москве.
1: Да, на Airbnb.
0: И вот в этом смысле довольно любопытно узнать, как, бы, как это с другой стороны. Я всегда был только съемщиком, и, как водится, ненавидел своих квартиродателей. Одного, который полянке очень любил, Андрей Павлович, привет вам, если вы слушаете наш подкаст. Наполянке был жить
1: здорово. Да, не могу тоже сказать про улицу Шухова, если вы слушаете нас из Мексики. Не могу. Это было совсем не классно. Да, я, во-первых, еще раз, я не сдаю квартиру, это занимается Катя, но мне кажется, когда ты сдаешь квартиру, ты очень думаешь про собственный опыт. Вообще, очень важно всегда Побывать в двух ролях. Точно так же, как хорошо ходить по улице и при этом ездить на машине, да. То есть ты как бы видишь это с двух сторон, и ты понимаешь людей. Есть люди, которые только ездят на машине, не очень понимают пешеходов. Короче говоря, мы знаем картину на Airbnb это вообще отдельная история, потому что там, как бы вот, вот
0: вот когда регуляция это прям хорошо. Потому что. Господи, все, кто говорят про Airbnb, говорят, что регуляция это плохо, потому что Airbnb запрещают наверное, в Берлине. Вот ты регуляция. Нет,
1: регуляция Airbnb, я говорю, хорошо. Самого, а, не государственная. Не государственная, сервисная. Потому что они следят за квартирой, они тебе говорят, что тебе нужно сделать. Они делают так, так, чтобы повышал рейтинг. Они говорят тебе, что тебе нужно купить квартиру. Они следят, они гарантируют все, все оплаты и так далее. Не то, что мы какие-то безумные деньги на этом зарабатываем, скорее покрываем всякую коммуналку или что-то там.
0: А встречались очень плохие квартиры-съемщики?
1: Случались скандальные, очень плохие? Нет, не случались. Гораздо с -с -с сложнее, когда у тебя есть квартира съемщик который снимает у тебя квартиру. Когда нет вот этого регулятора между вами, вот тут вот, конечно, конечно все гораздо сложнее. А, а когда есть Airbnb, есть рейтинги, то все супер милые. И еще, а конечно, основном... слава чемпионату мира по футболу.
0: А у вас в основном иностранцы? Вот сейчас только мексиканцы выехали, кажется. Вот они могут передать привет твоему квартиродателю? <laughs> да, да, да. Подожди, а вот ты считаешь, как выгоднее сдавать через Airbnb или, через... или просто сдавать долгосрочно?
1: выгоднее, я думаю, сдавать долгосрочно, потому что ты точно знаешь, сколько ты получишь денег в месяц. Выгоднее ноги мороженое. Другое дело, что тебе потом гарантированно придется делать в квартире ремонт всего на свете. Вопрос, ну просто как бы ненадежность э, квартира э, дателя накладывается на ненадежность квартиры съемщиков в России, ведь тут, мне кажется, все абсолютно свободы от каких-либо обязательств относительно друг друга. Чем хорошо эти квартиру на Airbnb, что если ты собираешься приезжать в город, где ты ее сдаешь, ты можешь в ней жить, когда тебе удобно, потому что просто закрываешь календарь на эти даты, и ее никто не снимет.
0: Вот ты сказал очень важную вещь, я вспомнил, что когда я был студентом, я думал, блин, какая же это классная житуха, у тебя есть 5-6 квартир, в них живут квартиры-съемщики, ты получаешь что, ты рентную плату, рентную плату, и как бы, занимаешься вещами, которые не приносят дохода, но классные. Пишешь книгу. Но... Кажется, это не так, потому что если у тебя 6 квартир, то постоянно у одного протекла вода, у другого надо сделать ремонт, одна не заполнена, с кем-то ты поскандарился, с кем-то э, тут ты не можешь найти что-то, тут уже нужно делать ремонт. Короче, ты просто страшный геморрой. Может, знаешь, быть для тебя, как человек, который, который любит делать ремонт.
1: Так, я предлагаю тебе схему: у тебя 6 квартир, да? Одну продаешь, живешь на эти деньги, нанимаешь управляющего остальных 5 квартир и пишешь книгу. Договорились. Так, ну что, мы обсудили в меру своих возможностей ипотеку, поговорили с нашим экспертом. В рубрике «Люди умнее нас». В рубрике «Люди умнее нас». И я думаю, что вы заметили, что люди действительно умнее нас в очередной раз. Спасибо большое. Пишите нам на подкаст «Собака О, если у вас есть истории про вашу
0: аренду или ипотеку. Они у вас, конечно же, есть. Мне очень хочется послушать истории людей, которые... Умеют считать деньги, и, например, они снимают квартиру, а потом сдают ее кому-нибудь задороже. Я знаю, что есть такие случаи.
1: А еще мне хотелось послушать историю людей, которые выплатили ипотеку потому что это, я считаю, героя, а еще, если у вас есть какие-то трагические истории, как вы не смогли выплатить ипотеку, тоже расскажите, как это происходит, если, если готовы на это. Пожалуйста, ставьте нам оценку в приложении Apple Podcast, мы это очень ценим, если, пишите нам, пожалуйста, там отзывы, мы их все читаем, несмотря на то, что нам приходят по очереди отзывы о том, что очень приятно слушать, что когда люди ничего не знают, и рядом отзыв, как неприятно слушать, что люди ничего не знают или что-нибудь в этом духе, как информативно или как не тем не менее, нам все это очень нравится, и мы согласны и с тем и с другим. Ставьте нам от, э, оценки в приложениях подкастов для Android и слушайте нас там. И, собственно, можете подписаться на нас в приложении «Медуза». И если вы подпишете, вам в приложение, наше приложение, будут приходить пуши о наших новых выпусках, которые происходят каждый понедельник. Спасибо и до встречи через неделю. Саш, пошли работать. Каждый божий понедельник. Легок. Два по одного...